0: La Mujer del Balcón, Germán Gese Volví a recordarlo mientras recorría nuevamente la región de Milán bajo el fuerte calor, de ello hace ya bastantes años. Fue a finales del verano de 1911. Había cruzado muchos lechos de ríos secos bajo el blanco calor llameante de ese ardiente verano. Molesto por el calor, pero libre de las molestias del flujo de viajeros que de lo contrario suelen inundar estos parajes. No se veía ni una persona en los campos. Las estaciones estaban como muertas. No obstante, en mi tren viajaba un anciano caballero del norte de Alemania, con quien venía encontrándome a ratos, desde hacía dos días, por una u otra causa sin importancia. Él viajaba en primera clase y yo en tercera, pero coincidíamos repetidamente en el vagón comedor y en otros puntos. Me gustaba su conversación de una fría inteligencia, algo amargada. Debía tener aproximadamente la edad que yo mismo tengo ahora y me sentía como un chiquillo a su lado. Milana parecía desierto, ni un rumor en la estación, nadie en las calles, casi ningún coche de punto a la vista. Tras polvorientas celosías se divisaban los perezosos y silueteados movimientos de gentes en mangas de camisa. Como era de esperar, el anciano caballero a quien había vuelto a encontrar en el vagón comedor dos horas antes, también bajó del tren. El empleado de un hotel se hizo cargo de su equipaje. El caballero me saludó con gesto enérgico, gritó hasta luego y desapareció en uno de los elegantes hoteles del recinto mientras yo subía al tranvía y buscaba la vieja hospedería donde solía acudir invariablemente desde mi primer viaje por Italia. La calle estaba como muerta y frente a mi modesta pensión ennegrecida por el humo no se divisaba ni un alma aparte de un viejo miserable y harapiento, que mohino y cabizbajo revolvía el denso polvo blanco de la calle con un palito en busca de colillas de cigarrillos. El patrón de mi albergue no compareció. Un criado me condujo a mi cuartito, donde me cambié de ropa y me lavé, y pasé toda la tarde tras las persianas cerradas en mangas de camisa con mis lecturas y una limonada. Pero por la noche, pese a que apenas había refrescado la población y yo con ella, se volcó por los parques y paseos. Vendedores de periódicos voceaban su cantinela. Vendedores de naranjas y feriantes con húmedas tajadas de melón animaban la calle. Los cocheros de casas buenas, cuyos señores estaban veraneando, llevaban a sus amigas y amigos de paseo en hermosos carruajes. Entonces todavía se veían pocos automóviles. El día siguiente por la tarde proseguí viaje, debilitado por una noche de insomnio, sin que nada hubiera aumentado mi satisfacción. El calor, el cansancio y el polvo pesaban fuertemente en mi ánimo. Pero antes de emprender el viaje de regreso a Alemania, deseaba dormir bien al menos una noche y respirar el aire italiano durante toda una tarde de tal forma que decidí aparme en cómo. Así lo hice y nada más salir de la estación soleada y comenzar a enfilar en dirección a la ciudad con mi maletín en la mano, vi a mi conocido de dos días antes, el cual me saludaba desde un coche de dos caballos. Comienza a hacerse imposible esquivarlo, pensé, pero en el fondo no tenía nada en contra de ese nuevo encuentro con mi viejo caballero. Pronto dobló rápidamente la esquina en su cochecito de blandos muelles, mientras yo seguía rumbo a la catedral y luego hacia la bonita placita junto al lago, en busca de un lugar donde dormir. Pronto lo encontré. Como estaba vacía y había plazas disponibles en todas las posadas. Cuando el sol comenzó a bajar y un rico y lozano atardecer fue alzándose del lago y recubrió de polvo violeta la orilla más lejana, Empecé a sentirme bien y me alegré de volver a respirar todavía una vez más el verano italiano antes de regresar a casa. Deambulé agradecido por la bonita ciudad, de cuyas casitas vespertinas comenzaba a asomar la humanidad dormida. Las mujeres caminaban hacia la catedral y parpadeaban para protegerse del sol. La juventud acomodada se alejaba ruidosamente de la ciudad en coches de un caballo o paseaba por las calles recién despiertas, con sombreros de paja y pantalones blancos, zapatos amarillos, un clavel en el ojal y un Virginia en la comisura de la boca. Sonó una armónica. Un limpiabota se instaló en su puesto ahora sombreado y pronto tuvo clientela. Los dueños de los pequeños cafés levantaban sus toldillos y limpiaban las mesas de mármol frente a su negocio. En un cuarto de hora, toda la ciudad dormida se transformó y despertó a la vida. Los bodegueros, Balanceaban porciones de hielo y botellas de vermut entre las mesas ocupadas. Las muchachas recorrían las calles risueñas en largas hileras, tan pronto unidas en un provocador entusiasmo como avergonzadas y esquivas ante la juventud masculina. Pronto apareció una pianola en una esquina de la plaza y bellos jóvenes comenzaron a danzar en hermosa exhibición al compás del sonoro tecleo. Para mí, todo aquello representaba la recuperación de imágenes y sensaciones conocidas, el paseo solitario por la acera de la sombra a través de las calles inundadas de alegría vespertina, la danza en la esquina, el vermut junto a las mesas de mármol, polvorientas, la contemplación de bonitas muchachas y el sonido de sus voces cuando canturreaban provocativas y expectantes el estribillo de una música de baile en medio del crepúsculo. Esas son las horas en que el joven viajero del norte recorre las callejuelas feliz y soñador. Contempla a las muchachas y observa las danzas, hasta que la plenitud y el encanto comienzan a tomar un sabor amargo, hasta que el joven se siente solitario y daría mucho por poder pasar una hora en su casa, participar y tener su lugar en la alegre pequeña feria de vanidades y del amor. Entonces el joven alemán decide retirarse pronto a comer melancónicamente un risotto, junto a una pinta callada, y pasar la noche pensativo con una gran botella de vino del país. Todo eso me era conocido, y pasé entre el bonito y excitante bullicio con sonriente superioridad, rememorando muchas noches parecidas, y por fin me senté en una hostería, comí un risoto y bebí un par de vasos de vino del país. Luego me sentí con fuerzas suficientes para volver a participar en la vida nocturna como observador desinteresado, y e me instalé en el café de la esquina, en la preciosa plaza junto al lago. Bebí lentamente un vaso de agua helada, contemplé el lago que se iba perdiendo en la penumbra, y vi como las montañas se tenían de frío azul. Fumé un brisago y me armé para resistir la dulce seducción que emanaba de la multitud ambulante, de los cantos de las muchachas de la calidad risa de los bailarines buenas noches dijo alguien a mi lado y allí estaba el viejo caballero con quien había coincidido ya tan a menudo lucía un traje claro de verano y estaba fumando un hermoso y sólido puro importado hablaba su cristalino alemán con acento del norte y me alegró de verdad verle allí se sentó a mi lado pidió una limonada y yo me hice traer una botella de ribiolo Pronto habíamos iniciado la conversación. Ese inteligente y anciano caballero también había vivido y pensado lo mismo que yo mucho tiempo atrás, solo que más inteligentemente, con mayor frialdad y precisión. «Sin duda también debe haber tenido usted sus aventuras amorosas en Italia», dijo con simpatía. «¿Es parte de ello?» «Pues sí», respondí lenta y soñadoramente. Y él volvió a sonreír y dijo, «¿Verdad?» Por desgracia siempre ocurre lo mismo. Estas hermosas noches uno se siente tan atraído por las mozas italianas, y todas parecen adorables, y cuando alguna vez hay suerte y uno consigue coger a una del brazo, entonces de pronto descubre que es una de las que quieren dinero. Sí, es una lástima. Preocupado guardé silencio. Ese hombre no era amigo de las ilusiones. Bebí el buen vino y miré al otro lado de la plaza en sombras, y entonces frente a mí... En el último piso de un hotel vi una mujer que se asomaba al estrecho balcón, una gran figura vestida de blanco con el rostro pálido y negros cabellos, ya medio definida entre las sombras. Se adelantó con pequeños pasos y apoyó los dos brazos en la barandilla de hierro, y lo hizo con un noble gesto majestuoso, que me cautivó. ¿Está bueno el vino? preguntó amablemente el viejo caballero. Se lo recomendé calurosamente y pedí un vaso para él probó un trago y alabó la bebida. Le llené el vaso y precisamente mientras lo hacía advertí que también él estaba mirando a la mujer del balcón. Pero no dijo nada, y durante un rato no hicimos nada más que reclinarnos en las sillas y mirar hacia allí arriba, donde se alzaba la solitaria y esbelta figura blanca en la creciente oscuridad. Ella también está completamente sola, dijo el viejo caballero. No respondí nada. Los dos continuamos mirando allá arriba, bebiendo de vez en cuando un trago del buen vino. —Sí —volvió a decir—, ahora deberíamos subir y ocuparnos un poquito de esa mujer, ¿no cree? Un hombre joven y bien parecido debería comprender que una mujer joven y hermosa no permanece por su propia voluntad toda la noche de pie en un balcón del tercer piso, contemplando cómo los demás bailan allí abajo. Bebí un vaso de vino. La botella estaba vacía. Pedí otra y llené nuestros vasos. Había anochecido y empezaba a hacerse un cierto silencio en la plaza. Todas las mesas de los cafés estaban ocupadas todavía, pero afuera solo bailaban unas pocas parejas. La desconocida continuaba de pie, blanca y sola, allí arriba en el balcón. El viejo caballero apuró su vaso pensativo. El vino es realmente bueno, dijo con su voz clara, que confirmaba cada pequeña verdad y le daba su última bendición, comenzaba a detestar al viejo Guayer. Entonces, de pronto, me puso una mano en el hombro, con el franco gesto de benevolencia que emplean los viejos con los jóvenes, para compensar el hecho de que ellos ya han dejado de serlo. —Me voy a casa —dijo—, sin duda ahora ya habrá refrescado lo suficiente para poder dormir. —Sí —respondí sin pesar. —Desde luego, y sin duda usted todavía permanecerá un rato aquí sentado—, y beberá su vino, y mirará allí arriba, ¿verdad? Buena suerte. La mujer parece hermosa, en ello no debe haber engaño. Pero ¿sabe una cosa, amigo mío? Yo ya soy viejo, conseguiré dormir perfectamente a pesar de todo. No siempre me ha ocurrido lo mismo. Cuando era más joven, era igual que usted. Verá, le he estado observando esta noche, y debo decir que me ha recordado increíblemente mi propia juventud. Ni usted ni yo somos de esos hombres que salen en busca de aventuras y conquistan mujeres. Somos de aquellos que levantan los ojos a los balcones y permanecen tristes abajo bebiendo vino. Tal vez usted mismo no lo comprenda aún tan bien. Pero créame, estas cosas ya no cambian. Lo he observado muchas veces. En la primerísima juventud tal vez aún se hubiera podido hacer algo para remediarlo. A través de la educación si tuviéramos educadores que realmente nos prepararan para la felicidad. Después, uno sigue siendo lo que es, y mañana y más adelante usted volverá a permanecer sentado frente a otros balcones, tal como hoy se encuentra frente a este. A mí me ocurre lo mismo. Cuando todavía era joven, pensaba que mi timidez se debía a que era pobre, pero me he hecho rico y nada ha cambiado. En fin, me marcho. Buenas noches. Y se fue el condenado. Le había querido interrumpir diez veces para contener su sabiduría, pero sin conseguirlo, estaba como paralizado y fascinado, ese Satanás. Llamé al tabernero. El anciano caballero había pagado puntualmente su par de soldi por la limonada. Las dos botellas de vino corrían de mi cuenta. Al levantarme mi mirada contra mi voluntad, volvió a dirigirse hacia el balcón. Colgaba diminuto e inanimado en la oscura fachada. La mujer había entrado en la casa. Publicado por Pro Helvetia 1919.